0: AVENIR SWISS Podcast. Diesen Sommer hat Facebook mit weiteren Firmen angekündigt, eine neue digitale Währung lancieren zu wollen. Das Projekt bekam den Namen Libra und es schlug ein wie eine Bombe. Politiker und Regulatoren standen plötzlich auf den Hinterbeinen und Vertreter der etablierten Finanzinstitute fragten sich, ist das nun die lang befürchtete Disruption der Finanzbranche durch die Tech-Giganten? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge AVENIR SWISS Podcast. Mein Name ist Jörg Müller, ich bin Senior Fellow bei Avenir Swiss und leite den Bereich Leistungsfähige Infrastruktur und Märkte, wo wir auch zur Finanzinfrastruktur und dem Finanzmarkt forschen. Im heutigen Podcast will ich dem Schweizer Finanzplatz den Puls fühlen. Dafür habe ich Jörg Gasser zu uns ins Studio eingeladen. Gasser weiß ganz genau, wie die hiesigen Finanzinstitute ticken, denn er ist CEO der Schweizerischen Bankervereinigung. Davor war er Vorsteher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen, SIF, weshalb er sich auch ausgezeichnet mit den internationalen Rahmenbedingungen auskennt. Herr Gasser, herzlich willkommen bei Avenir Suisse. Vielen Dank. Ja, ich habe es eingangs erwähnt. Regulatoren und Regierungen rund um die Welt stehen auf den Hinterbeinen und machen Druck auf Libra. Und dieser Druck hinterlässt durchaus Spuren. Diverse Gründungsmitglieder haben in der Zwischenzeit die Libra Association verlassen. Herr Gasser, ist mit diesen gewichtigen Austritten Libra bereits klinisch tot? Ja, ich glaube klinisch tot ist
1: Libra noch nicht, aber ähm, im Koma. Und zwar okay. deshalb, weil, weil, wie Sie sagen, richtig sagen, gewisse Mitspieler, die bereit waren, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, mittlerweile sich zurückgezogen haben. Visa ist draußen, Mastercard ist draußen, PayPal macht nicht mehr mit, eBay ist auch weg. Also das heißt, diejenigen, die sich da noch engagieren wollen, und das sind ja doch sehr wichtige Player, die eine Rolle spielen müssten bei der Lancierung dieses Projektes und vor allem dann bei der Etablierung im Markt selber, die haben sich mittlerweile zurückgezogen. Sie haben es erwähnt, die Vorbehalte und die Ängste der Regulatoren und, und einzelner Regierungen haben da sicher auch ihre Rolle gespielt. Die Idee selber ist nicht tot, vielleicht das Businessmodell.
0: Glauben Sie eben, Sie haben gesagt, es gibt wirklich Druck. Kommt der Druck eher aus den USA oder eher aus der Europäischen Union? Oder sind beide etwa gleich
1: kritisch? Also die Skepsis herrscht bei, von beiden Seiten, kommt hier eine sehr große Skepsis diesem Projekt entgegen. Und zwar einerseits aus den USA in Bezug auf die Frage der Geldwäschereiproblematik, der Finanzierung des Terrorismus, von der EU-Seite eher vom Kundenschutz her. Was passiert mit den Daten? Wie werden diese benutzt?
0: Also die Skepsis ist auf beiden Seiten sehr groß. Jetzt könnte man ein bisschen ketzerischer ja auch sagen. Also wenn man das Projekt anschaut, das hat ja auch positive Seiten. Es soll weltweit zu geringen Kosten bezahlt werden. Warum dieser Widerstand? Also eigentlich kann hier ja was Neues, Besseres geschaffen werden. Ja, das ist so. Ich glaube, es hat effektiv viele
1: Vorteile an solches Projekt aber eben auch Gefahren. Überall dort, wo sich Chancen eröffnen, eröffnen ergeben sich auch Risiken. Diese müssen bewältigt werden auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube auch, dass das kommt so oder so auf irgendeine Art und Weise. Diese Stablecoins, das ist die Zukunft. Man kann sich vorstellen, dass es einen gewissen Sinn auch eine Konkurrenz zu den bestehenden etablierten Währungen darstellt. Da kommen natürlich Ängste in Bezug auf die Risiken, die durchaus berechtigt sind, aber die man
0: adressieren muss. Manchmal habe ich das Gefühl, die Bedenken sind schon auch ein bisschen vorgeschoben von den Staaten, um eben ihre alten Strukturen zu retten. Weil wenn man die die Kosten anschaut, das sind ja schon gewaltige Zahlen. Also 7 bis 10 Prozent des Betrages, den man global verschicken will, der geht, jetzt salopp gesagt, drauf, Mhm. um das Geld zu verschicken. Und das in einem Zeitalter, Mhm. wo man eigentlich permanent eine E-Mail mit einem Klick verschicken kann.
1: Aber das ist, glaube ich, auch das beste Verkaufsargument für eine solche Währung, insofern, dass eben die Transaktionskosten praktisch gegen Null tendieren, was heute ja nicht der Fall ist. Und deshalb denke ich sehr wohl, dass dieses Marktmodell in irgendeiner Art und Weise Erfolg haben kann, nicht nur in Bezug auf den Transfer von Geldern, sondern auch in Bezug auf auf weniger entwickelte Länder, die vielleicht unter einer hohen Inflation leiden, die keine stabile Währung haben oder kein sicheres Währungssystem haben, die äh, kein Bankennetz haben, so wie wir das in den entwickelten oder in in, in Europa oder in Amerika haben. Sondern diese Regionen auf dieser Welt können natürlich Mit einer solchen Währung sich Finanzdienstleistungen erschließen, die sie sonst eben nicht
0: könnten. Und dort liegt, glaube ich, auch das große Potenzial einer solchen Währung. Und wie lange glauben Sie, dass da jetzt was Neues kommt? Also, dass da jetzt mit dieser Verzögerung bei Lieber kommt da was anderes? Wird da China kommen? Man hört das immer. Ja, eben. Also das ist schon eine Frage,
1: die man sich. äh die man sich stellen muss, nicht? Man kann vielleicht Libra als, als Modell, als Marktmodell, kann man vielleicht killen, nicht? Aber die Idee, Transaktionskosten dank der Digitalisierung massiv zu senken, die bleibt. Und, und es ist dann nur eine Frage der Zeit, was danach kommt. Oder? Und ich meine, das Projekt kommt aus den USA, wollte sich etablieren hier in der Schweiz. Da, hier sind die regulatorischen Rahmen relativ streng. <lacht> Sie sind auch klar. Wir sind international eingebunden. Also das hat schon Vorteile, wenn man das in einem kontrollierten Umfeld entwickelt, als wenn das eben, wie Sie sagen, aus einer Region kommt, die vielleicht ein anderes, ein anderes Bild hat, wie eine solche Währung
0: zu regulieren ist. Eben dieses, diese, ich sage jetzt mal, diese Gefahr aus China wird oft beschworen, Mark Zuckerberg hat das auch im, äh, im Hearing vor dem Kongress in den USA gesagt, dass wenn sie es nicht machen, dann wird eine chinesische Lösung kommen. Ist das sehr realistisch? Ich meine, sind da nicht die Widerstände der Konsumenten dann doch zu hoch, dass in der Schweiz jetzt ein chinesisches Produkt adaptiert wird? Oder ist das die Macht dieser Plattformen so gewaltig, dass selbst eine chinesische Plattform kommt, dass die sofort
1: adaptiert wird? Also aus meiner Sicht geht es ja nicht unbedingt nur darum, jetzt den europäischen Markt mit einer solchen Währung zu erobern. Ich habe es vorhin gesagt, nicht in in der Schweiz oder auch in Europa, vielleicht auch in den USA, ist die Nachfrage nach einer solchen Währung wahrscheinlich relativ klein. Wir haben eine sehr performante Währung, die ist sehr stabil, sie ist konvertierbar, äh, sie, ist, ähm, sie wird akzeptiert in der Bevölkerung. Oder? In weiten Teilen dieser Welt ist das nicht der Fall, Oder wie ich das vorhin ausgeführt habe. Das ist das Erste. Also hier gibt es eine, ein Potenzial, in Märkte vorzustoßen, die im Moment noch nicht so, so, so entwickelt sind wie der Unsere. Und dann Nicht, wenn Zuckerberg von China spricht, nicht. das ist natürlich ein solches Projekt, kann man natürlich relativ einfach hochskalieren. Bei über einer Milliarde potenzieller Kunden, das ist natürlich schon ein ein enormer Markt und würde dann auch bedeuten, dass diese Währung automatisch ein enormes Gewicht weltweit äh, erhalten würde und wird dann dann noch das hochskaliert oder weitergetrieben eben in unterentwickelte Regionen dieser Welt, dann ist das ein Machtfaktor
0: oder eine, eine Währung, mit der sicher gerechnet werden muss. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann besteht die Befürchtung in den USA, in Europa, dass tatsächlich eine Währung via Entwicklungs- und Schwellenländern Weltwährungscharakter erhält.
1: Ja, ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube, die Überlegungen gehen nicht unbedingt in diese, in diese langfristige Sichtweise. Sicher auch, aber dann wird das sicher nicht kommuniziert. Nein, ich glaube, was, was hier ein Problem darstellt, ist einerseits, wie kann diese Währung missbraucht werden? Deshalb auch die ganz, das ganz große Fragezeichen oder das eigentlich ein Ausrufezeichen der USA in Bezug auf, auf, Libra, nicht? Da gibt es sehr viele Fragen noch dazu. Ich hatte Besuch der Unterstaatssekretärin aus dem Finanzministerium, die sich sehr klar zu dieser Libra-Geschichte geäußert hat, uns gegenüber. Sie kam in die Schweiz, weil eben sich Libra in der Schweiz etabliert und Sie war damals schon relativ klar und hat gesagt, in dieser Form kommt Libra nicht, wir wollen das nicht. Also hier geht es wirklich, bei den USA geht es um die Angst, dass damit Schindloderei und eventuell eben auch Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Machenschaften abgewickelt werden könnten mit dieser Währung. Bei mhm. uns in Europa, zumindest wird das auch so kommuniziert, ist die Frage eben, was mit diesen Daten passiert, nicht? Wie werden die, wie werden die gebraucht. Und, und und das ist zurückzuführen auf den Umstand, dass das Libra-Projekt eben von Facebook lanciert wurde. Und dort haben wir einschlägige Erfahrungen, wie diese Daten unter Umständen auch gebraucht oder missbraucht werden können. Ich glaube, das sind vor allem die Gründe. Ob hier diese geostrategischen Gründe auch noch eine Rolle spielen, das erschließt sich mir
0: nicht. Jetzt haben Sie vorher die Schweiz erwähnt. Verlassen wir ein bisschen das geopolitische Parkett und kommen wir wirklich in die Schweiz. Der Standort ist in Genf gedacht. Der Verein wurde gegründet. Ist das jetzt für die Schweiz mehr Chance oder mehr Risiko? Weil wirklich viele Arbeitsplätze werden da ja nicht geschaffen. Es ist zwar ein Zeichen, dass wir ein guter Standort sind und innovativ, aber gleichzeitig sind ja die Risiken, wie diese Besuche von verschiedenen Vertretern der amerikanischen Regierung schon gezeigt haben, bestehen da durchaus Risiken. Wie wie schätzen die das ein? Ist das ein bisschen ein... Ist diese Standardwahl Genf denn ein bisschen wie ein dana geschenk an die Schweiz von Facebook?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass man uns einen vergifteten Apfel oder sonst ein, ein, ein schlechtes Geschenk machen wollte, sondern es hat damit zu tun, und das werte ich eigentlich als sehr positiv, dass die Schweiz gerade mit ihrem rechts- und regulatorischen Rahmen eben durchaus solche interessanten neuen Geschäftsmodelle anziehen kann. Und das ist geschehen. Jetzt will man als Finanzplatz innovativ sein, dann muss man auch diesen Druck standhalten, der unter Umständen entstehen kann, wenn man mit innovativen Geschäfts- Geschäftsmodellen an den Markt will. Das ist das Erste oder das Zweite. Mhm. Also hier natürlich es bieten sich hier Chancen, es sind reputationelle Chancen, nicht nur Risiken, eben auch Chancen, Wir werden weltweit wahrgenommen als innovativer Finanzplatz, der eben auch den Sprung in das digitale Zeitalter schaffen will, indem es Rahmenbedingungen schafft, die es zulassen, solche Marktmodelle auszuprobieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Schweiz ist regulatorisch sehr stark und gut aufgestellt. Wir haben das Glück, eine Finanzmarktaufsichtsbehörde zu haben, die sehr offen ist diesbezüglich, die das will, die weiß, dass die Zukunft in der Digitalisierung liegt. Wir haben staatliche Behörden, die genau gleich denken und somit auch bereit sind, den Rechtsrahmen entsprechend anzupassen. Und wir haben hier dank der Diesen beiden Faktoren nicht nur, aber auch, ich sage nicht nur, weil eben auch das Bildungssystem hier in der Schweiz sehr wichtig ist, um eben diese digitale Transformation durchbringen zu können, aber eben vor allem eben die Bereitschaft der Behörden ist da, dies zuzulassen. Das ist eine Chance, nicht jetzt. Es gibt Gefahren und diese Gefahren können mitigiert werden, indem man einen regulatorischen Rahmen aufbaut, der eben gewährleistet, dass diese Gewahren evident werden, respektive, dass man die entdecken kann. Und ich habe volles Vertrauen in die Behörde, dass das auch geschieht. Es ist ja auch klar kommuniziert worden von der FINMA, wir müssen uns international koordinieren, wenn wir eine solche Libra-Währung zulassen wollen, diese Koordination geschieht. Wenn es nicht möglich ist, kommt es nicht zum Fliegen. Im Moment sieht es so aus, als ob das Modell nicht kommt. Also folglich hat das durchaus,
0: dass dieses Sicherheitsnetz hat gehalten. Okay, dieses, wenn ich jetzt ein bisschen böse sein will, ich meine, ich ich begrüße diese Offenheit der Regulatoren, der Zentralbank und sie geben sich gegen außen schon definitiv offener als jetzt zum Beispiel eine europäische Zentralbank, die eben auf den Hinterbeinen steht oder andere Regulatoren, aber gleichzeitig eben dieses, dieses Regulierungswerk, dieses Regulierungswerk, das Innovation zulässt und durchaus positiv gesehen werden kann, wird natürlich ein bisschen unterminiert mit diesem Nebensatz, aber wir müssen natürlich internationale koordinieren. Das ist ein bisschen, <lacht> ich sage es jetzt böse, cover your ass. Ja. Und das kann man auch durchaus verstehen. Ich meine, es besteht ja dieser geopolitische Druck. Und deshalb, sehe ich dann schon ein bisschen auch fast wieder Gefahren. Zuerst habe ich auch gedacht, äh, tolle Sache die kommen nach Genf, das ist ein super Zeichen das zeigt, dass unser gesetzlicher Rahmen wirklich technologieneutral ist dass man hier was aufbauen kann und jetzt mit diesem großen Widerstand habe ich schon auch Sorgen dass bestehende Projekte, die ein bisschen kleiner sind, wegen dieses Libra-Projekts auf die lange Bank geschoben wird, weil man ja nicht einen Präzedenzfall schaffen wird und dass es schon fast negative Effekte hat
1: Ja, also das ist natürlich eine eine sehr subjektive Sichtweise, die kann stimmen ich kann das, ich kann das ehrlich gesagt nicht objektivieren. Ich glaube, was in Bezug auf die Koordination zu sagen ist, nicht Libra setzt sich aus verschiedenen Währungen zusammen, es ist ein Währungskorb, also es geht hier nicht um die Hinterlegung über den Schweizer Franken oder mit dem Euro, das wäre dann ja eher regional spezifisch nicht, sondern das ist eigentlich ein ein globales Projekt und und dort ist natürlich, wenn es um diese Unterlegung geht mit, mit Hard Currency, braucht es notwendig, notgedrungenerweise natürlich eine internationale Koordination. Würde es sich nur per se um dieses Problem handeln, glaube ich nicht, dass die Widerstände dermaßen groß sind. Ich glaube, es geht effektiv darum, wie ich es zu Anfang an gesagt habe, dass auf der einen Seite die Angst besteht, dass mit diesen Stablecoins äh, illegale Machenschaften betrieben werden können und dann in Europa um die Frage, was mit den Daten geschieht. Oder? Aber hier mhm. müssen wir auch uns bewusst sein, dass letztendlich ist die Wahl, jedes Einzelne entscheiden, ob er diese Währung benutzen will oder nicht. Und hier besteht Wahlfreiheit und jeder sollte als aufgeklärter Bürger in einer liberalen Gesellschaft fähig sein, zu evaluieren, was das für ihn bedeutet, wenn er solche Zahlungen über Libra oder meinetwegen auch über irgendeinen anderen Stablecoin, sollte es denn solche geben, gibt es ja schon, aber bei uns nicht, Mhm.
0: abwickeln wollen, oder? Jetzt haben wir viel über diese politische Dimension geredet, äh, da konnten Sie natürlich aus Ihrem Fundus als ehemaliger Staatssekretär ein bisschen zurückgreifen. Jetzt äh, zu Ihrer jetzigen Rolle als CEO der Schweizerischen Vereinigung. Ihr Pendant in Deutschland, der Bundesverband Deutscher Banken, hat in einer Kurzanalyse geschrieben, kurz nach der Veröffentlichung, eine erfolgreiche Umsetzung von Libra würde den Konsolidierungsdruck im Bankensektor deutlich erhöhen und beschleunigen. Das war direkt im Sommer. Jetzt kommt Libra nicht. Ist das Good News für die schweizerischen Banken?
1: Ich nehme es so wahr, dass die Banken mit dieser ganze Libra-Geschichte mit einer sehr großen Gelassenheit entgegengenommen haben. Oder? Also, natürlich wusste man, was es bedeutet, um äh, diese Zulassung von der Firma zu erhalten. Und man wusste darum, wie schwierig es wird. Und man war diesbezüglich jetzt nicht in Alarmstimmung versetzt. Grundsätzlich ist es so, dass die Banken sehr wohl wissen, dass sie sich dieser Digitalisierung stellen müssen und dass sie Marktmodelle entwickeln müssen, um in die digitale Welt einzusteigen. Konkurrenz befeuert das Geschäft, ist äh, gesund. Aus dieser Meta-Optik heraus ist das, wird das begrüßt. Aber natürlich, wenn es dann an die Substanz geht, wenn es wirklich darum geht, das Geschäftsmodell zu ändern, dann sieht das dann anders aus. Libra kommt im Moment nicht, deshalb kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie die Banken konkret reagiert hätten bei einer Einführung. Ich glaube allerdings nicht, dass die wirkliche Gefahr oder Gefahr, dass die Risiken oder die Gefahren ja für den Finanzplatz oder für das Bankenwesen jetzt von der
0: Libra-Ecke gekommen wären. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Also also ich schätze diese Coolness und diese Gelassenheit, aber wenn man es anschaut, ich meine Facebook alleine hat 2,3 Milliarden aktive Nutzer monatlich ja. und eine Marktkapitalisierung von 600 Milliarden US-Dollar. CS und UBS die beiden Größen in der Schweiz, mit Abstand kommen auf rund ein Zehntel von dieser Marktkapitalisierung. Ist das nicht schon eine gewaltige wirtschaftliche Macht, die hier in den Finanzmarkt drängt und dann noch auf dieser operativen Ebene diese Plattform- und Mhm. Netzwerkeffekte Mhm. mit sich bringt. Also ich persönlich, wenn ich eine Bank hätte im Retail-Bereich, Hätte da schon Sorgen. Aber ich, ich bin in, vielleicht zu wenig cool, in, in, um Banker zu sein. Im Retail-Bereich
1: <lacht> würde mir etwas anderes Sorge machen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Was Nein, denn? Aber, Ja, das Niedrigzinsumfeld und die schwindenden Marschen. Aber ein anderes Feld. <lacht> genau, ein anderes Feld. Das nächste Mal. Aber Herr Müller, eine Frage nicht. Libra käme, wäre da, oder? Würden Sie Ihren Arbeitgeber bitten, Ihren Lohn über PayPal direkt in Libra zu investieren, weil sie sagen, ja, die haben, die können skalieren, ist alles sehr viel billiger, ist ja ein Stablecoin. Wo ist das, würden sie das machen, ihren Lohn jeden Tag auf, auf Libra konvertieren zu
0: lassen? Auf keinen Fall. Eben, eben. Aber der Punkt ist natürlich, ein margenträchtiges Geschäft bricht weg, weil schon heute äh, lasse ich meinen Lohn, ich nenne jetzt die Bank nicht, um keine Schleichwerbung zu machen, äh, kommt mein Lohn auf ein äh, Schweizer Bankkonto mhm. und wenn ich ins Ausland gehe, dann überweise ich dieses Geld auf Revolut, mhm. weil ich dann einfach Hat unendlich. Sie Schleichwerbung viel... Äh, oh ja, Entschuldigung, jetzt habe ich für Revolut Schleichwerbung kann gemacht. Man, das läd. man könnte auch noch andere nennen, äh, was <lacht> okay. gibt noch? ein äh, Neo oder wie heißt die andere Bank? Neon. N26. Echt, genau. Aber egal. Äh, dann überweise ich das Geld auf eine ausländische Neobank und die ermöglicht mir dann genau. eigentlich das Bezahlen genau. zu, zum Interbankenkurs ja. extrem günstig. Ja. Natürlich habe ich Schiss und ich will dem nicht zu viel geben und deshalb überweise ich nicht zu viel und vertraue tatsächlich meiner Schweizer genau. Bank noch mehr. Aber trotzdem, schon allein durch diese Präsenz, bricht ja dieses Auslandsgeschäft ein bisschen weg jetzt im Retail-Bereich. Und das ist ja schon ein gewissen... Also ich meine, da ist ja schon ein margenstarkes Geschäft, dieses Kartengeschäft, dieses ähm, mhm. internationale mhm. Devisengeschäft. Ja,
1: also... Da haben Sie natürlich völlig recht, nicht? Das Marschengeschäft, wie Sie es nennen, bricht weg im Retail-Bereich. Das ist so. Und deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich als Bank, auch als kleine Bank, entsprechend aufstellen kann. Es ist ja, heute ist nicht mehr die Größe entscheidend. Es ist nicht mehr so, dass die Großen die Kleinen schlagen, sondern die Schnellen schlagen die Langsamen. Und es ist, die Zukunft des Bankings besteht wohl darin, dass auch die Bank als Plattformorganisation. Eine ganze Palette, wie Sie das heute auch schon tun, aber das machen Sie in-house. Produkte anbieten, nicht die der Kunde benutzen kann. Genauso, wie Sie das sagen. oder mhm. eine, eine ideale Bank aus meiner Sicht in fünf oder zehn Jahren die ist fähig, mir zu sagen, für diese Situation empfehlen wir Ihnen, sich in, in Libra zu begeben, für diese Situation empfehle ich Ihnen, ein Konto bei einer Neon-Bank zu haben. Bei, in dieser Situation, wenn es um Ihre Vorsorge geht, würde ich, würden wir Ihnen näher vorschlagen, Sie bleiben bei uns und wir sind da relativ konservativ, selbstverständlich nachhaltig, das müssen wir, wollen wir auch sein und so weiter und so fort. Also die Bank wird fähig und sein, diese Plattformtechnologie und die ganze Digitalisierung zu ihren Gunsten zu benutzen, um die Palette der Kundenberat oder der Möglichkeiten des Kunden auszudehnen und einerseits und andererseits auch im Backoffice die Prozesse so, orga, so zu organisieren, dass sie, dass sie sehr günstig sind und damit eben auch die einbrechenden Margen etwas etwas kompensieren kann. So stelle ich mir das vor. Das sind verschiedene Ökosysteme, die sich durch die Digitalisierung verbinden. Und der Kunde muss die Möglichkeit haben, möglichst ohne Schnittstellenverluste in die einzelnen Ökosysteme
0: einzugreifen oder sich zu beteiligen, wenn er das dann will. Also die Schweizer Finanzinstitute haben hier eigentlich nicht diese Entwicklung verschlafen, sondern sie sollten das nehmen als ein Modul für ein neues Geschäftsmodell, das mehr auf Finanzberatung geht und eine Plattform und nicht mehr dieses ganzheitliche Angebot. Beziehungsweise das ganzheitliche Angebot zur Verfügung stellen, aber nicht mehr selber produzieren, sag nicht, ich mal. Nicht nur,
1: nicht nur selber zu produzieren. Das ist zwangsläufig ist das so, oder? Wir, wir, haben das heute schon, oder? Sie werden, als Kunde sind Sie fähig, bei der Bank X eine Hypothek zu haben, bei der Bank Y ein Kundenkonto, oder? Idealerweise möchte die Bank alles bei sich haben, Das machen Sie vielleicht, weil Sie das Gefühl haben, ich habe hier eine gute Bearbeitung, habe einen holistischen, Sichtweise meiner finanziellen Tätigkeit. Ein anderer will das nicht. oder Der mhm. will effektiv die verschiedensten Möglichkeiten Es kommt auf den Kunden drauf an und, ein, drauf an und eine Bank muss, muss sich entsprechend diesen Bedürfnissen auch, auch einstellen können. Mhm. Und da, so, da sehe ich schon eine Zukunft. Die Frage ist natürlich, sind wir overbanked und haben wir zu viele Banken? Das ist eine Frage, die die Zukunft beantworten wird. Es kommt wirklich darauf an, welche sich am Markt am besten bewährt und welche am besten die ganze Problematik der Digitalisierung oder Herausforderung oder Chance oder wie man es immer nennen will, der Digitalisierung in das Geschäftsmodell, in ihr eigenes Geschäftsmodell inkorporieren
0: kann. Ja, wagen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft, ist immer extrem riskant, ich weiß, aber wenn wir jetzt, jetzt haben wir diese Entwicklung mhm. maskiziert, 2030, zehn mhm. Jahre, das ist ein bisschen mhm. abschätzbar. Wie wird der Schweizerische Finanzplatz aussehen? Jetzt vielleicht im Retail-Bereich und im Vermögensverwaltungsbereich vielleicht getrennt. Wie, wie denken Sie, wo werden wir uns hinbewegen? Ich
1: glaube, der Kunde wird fähig sein, Aufgrund der Digitalisierung seine finanziellen Bedürfnisse viel besser zu kennen in die Zukunft oder wann läuft meine Hypothek aus, wie muss ich die erneuern, wie sehen meine Engpässe aus im Liquiditätsmanagement als Haushalt oder als KMU, das wird im Aufgrund der digitalisierten Vernetzung wird ihm das bekannt gemacht, er hat die Fähigkeit darauf zu reagieren, zu antizipieren. Das geschieht alles über digitale Plattformen, die von der Hausbank, von der Versicherung angeboten werden. Also es ist nicht mehr so, dass ich auf die Bank zugehen muss, wenn ich eine Einzahlung, weil ich eine Einzahlung machen muss, sondern das System, die Bank sagt mir, in zehn Tagen musst du diese Zahlung tätigen, du hast in zehn Tagen, ist dein Konto Auf Null. Du brauchst also einen kurzfristigen Kredit. Wir haben diese Alternative. Willst du das oder willst du nicht? Entscheidend dabei wird sein, wo die Daten liegen. Und da bin ich überzeugt, hat die Schweiz eine außerordentlich gute Chance, wenn sie sich entscheidet, dass die Daten beim Kunden liegen müssen. Der der Kunde muss die Datenhoheit behalten. Wenn das gelingt, haben wir einen Unique Selling Point in der Schweiz, der uns sehr konkurrenzfähig macht für die Zukunft. Und das sehe ich so in
0: in 2030. Das heißt, dieses Datenthema wird die Globalisierung im Finanzsektor ein bisschen behindern, sage ich mal. Es werden nicht, wie in anderen Bereichen, wie wir gesehen haben, große internationale Player das Geschäft übernehmen, sondern im Bankenwesen oder im Finanzsektor wird wegen der Datenproblematik, sage ich mal, Ihrer Meinung nach eigentlich weiterhin nationale Player den Markt beherrschen. Also vielleicht
1: darf ich das kurz erklären. Also es mhm. gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit Daten umgehen. Sie haben das chinesische Modell wo die Daten beim Staat liegen. nicht? Sie haben dieses Social Profiling und so weiter. Wir kennen das alle. Mhm. Sie haben das amerikanische Modell, wo, wo die Daten bei den Big Corporates liegen, eben die Facebook, die Googles, eben diese GAFAs. Oder? Und dann gäbe es ein europäisch-schweizerisches Modell, das besagt, die Daten müssen beim Individuum liegen. Wir geben diese Daten nicht frei. Und wenn wir sie freigeben, dann machen wir das freiwillig, weil wir das wollen. Und das ist ein Modell, das zukunftsträchtig ist, da bin ich überzeugt nicht ich habe es vorhin beschrieben, Nicht, wenn Sie einen Zahlungsengpass haben, dann wird Ihnen das System einen Vorschlag machen, wie Sie diesen Zahlungsengpass überbrücken können. Sie werden sagen, Sie können einen Kredit bei der Bank X nehmen, Sie können einen bei der Neonbank nehmen, Sie können einen in China nehmen. Was willst du? Wenn du für diese einzelne Option Ja sagst, dann werden gewisse Daten von dir dort zugespielt, weil du dort diese Offerte nimmst. Aber es ist der Kunde, der entscheidet, was er will. Diese Schnittstellen sind offen, sind transparent, aber die eigentlichen Kundendaten müssen in der Hoheit des Kunden bleiben und dürfen nicht, wie das eben das chinesische Modell vorsieht oder das amerikanische Modell, irgendwo in einer Cloud, gewisse Daten sicher, aber nicht die persönlichen Daten, irgendwo in einer Cloud, bei einer Big Corporate oder sogar bei einer staatlichen
0: Institution liegen. Bevor wir wirklich zum Schluss kommen müssen, leider, die Zeit rennt uns davon, aber wenn ich jetzt als Konsument äh, zu einer Bank in der Schweiz gehe, ich, ich würde das ja sogar noch schätzen, aber... Ist das heute schon der Fall? Bewegt man sich da in die Richtung, wo man klar sagt, wir nutzen die Daten nicht, auch nicht? Ich meine, die die Gefahr besteht ja dann, dass einfach die Banken selber die Daten nutzen und das
1: wäre eben nicht die Idee, oder? Also heute ist es, die, die Banken machen mit diesen Daten ja noch nicht viel. Eben genau nee. aus diesem Grunde. Andere tun das schon, oder? Und, und das bedeutet natürlich, dass man sich grundsätzlich oder man kann alles machen, was man heute machen kann, kann man auch machen, wenn die Daten im persönlichen Besitz sind von mhm. sich selber. Sie können das heute so steuern, was sie auf Facebook laden und was nicht von ihnen, oder? Mhm. Also diese Möglichkeit haben sie immer noch, ich bin überzeugt, wenn diese Möglichkeit, wenn die bestehen bleibt dann haben, dann, dann hat dieses Marktmodell natürlich eine Zukunft. Okay, aber bei
0: den Banken, also das, das ist noch nicht passiert, dass man Nein. sich hier aktiv so positioniert. Nein. Das ist das Sie Zukunftsmodell haben der Schweizer Ja, genau, aber das wär, gefragt, aber Also in ja. dem Fall sehen Sie das als ein Zukunftsmodell, dass die Schweizer Banken ganz klar sagen, wir haben das Datengeheimnis. Ja, das sollte der Kunde sagen. Ich habe das Datengeheimnis, ich gebe, ich gebe
1: auch nicht alle Daten meiner Banken, sondern nur produktspezifisch werde ich diejenigen Daten meiner Bank zur Verfügung stellen, die sie braucht, damit ich das Produkt erhalten kann, das ich will.
0: Aber ich gebe natürlich der Bank, wenn sie Zahlungsdienstleister ist, permanent Daten. Jedes Mal, wenn ich ein Bier genau. zahle, dann wissen sie, dass ich genau. ein Bier tränke. Ja, aber Insofern, das
1: machen sie freiwillig, oder? Sie wissen, dass das kommt. Sie gehen davon aus, dass diese Daten aber nicht weitergegeben werden. Oder? Eben der
0: letzte Punkt, das, das ist, ist sozusagen die Zukunft aus ja. ihrer Sicht des Schweizer genau. Banken Geheimnisse auf eine Art im neuen Sinn, im übertragenen Datensinn. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Jörg Gaston.
1: Vielen Dank.